0: Olá, amigos e amigas ouvintes. Nos nossos últimos episódios, a gente vem falando sobre instrumentos para medir letramento em saúde, sempre falando em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. No nosso último episódio, sobre o HLQBR, nós pudemos perceber as várias dimensões do letramento em saúde que esse instrumento contempla, e como podemos interpretar os resultados da mensuração. No episódio de hoje, não vamos ainda tratar de outros instrumentos, mas dar uma continuidade ao HLQBR. Só que agora, pensando um pouco sobre como aplicar esses resultados para nossas intervenções em saúde. Quais as possibilidades de intervir para melhorar as condições de letramento em saúde? Por isso, falaremos um pouco sobre o protocolo, o método OFELIA, otimizando o letramento e acesso à saúde. O OFELIA é uma sigla, O-P-H-E-L-I-A. Estamos colocando a referência na descrição deste episódio. Quem vai nos falar sobre ele é ela, a querida e sempre disposta a compartilhar conhecimentos, Catarine Lima Moraes. Alguns dos nossos ouvintes já a conhecem. Ela é enfermeira e doutora em enfermagem pela Universidade Federal de Goiás. É professora da Universidade Federal de Jataí. Tem experiência na área de enfermagem, com ênfase em enfermagem fundamental e em saúde pública. Um dos seus focos de pesquisa é o letramento em saúde. Olá, Catarine, tudo bem?
1: Olá, Helena, tudo bem? Tudo bom, ouvir. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Nós Helena... estamos
0: muito satisfeitos de você ter concordado em aparecer mais uma vez. Você vai ficar a freguesa do nosso podcast como uma das nossas, das nossas palestrantes.
1: <risos> Coisa boa, é sempre um prazer, Helena, estar com vocês. Catarine, o que é o Ofélia? Helena, o, o Ofélia, né, como você bem falou, ele é uma sigla que significa otimizando o letramento e acesso em saúde. Ele trata de um processo para as intervenções que visa otimizar o letramento e o acesso aos serviços de saúde de uma maneira geral. E ele foi construído, né, e foi pensado pelo mesmo grupo australiano que construiu e, foi, e é responsável pelo HRQ, né. O OFEL tem por, por objetivo construir e refinar as intervenções baseadas é, em três grandes sistemas que eles falam. No mapeamento dessas intervenções, na colaboração de melhoria de qualidade e na síntese realista. Na prática, o que, que isso significa? Significa que o processo Ofélia ele vai começar com uma avaliação estruturada de quais são as necessidades é, de letramento em saúde, de acesso aos serviços de saúde, que posteriormente serão repassadas aos serviços de saúde, ou seja, eles fazem uma avaliação e passam o resultado para os serviços de saúde. Esses serviços serão, então, engajados em um processo que a gente chama de colaborativo da identificação para o desenvolvimento dessas intervenções. Então, a partir do momento em que faz o diagnóstico, o serviço de saúde identifica quais os pontos que são mais críticos, aqueles que é possível de fazer uma intervenção, né? E aí eles vão começar a desenvolver. E esse processo, eles, eles chamam de cocriação e refinamento dessas intervenções, usando os ciclos que a gente é acostumado a ouvir aqui no Brasil, que é o PDSA que é o planejar, fazer, refinar ou estudar e agir normalmente e agir novamente, que é uma ferramenta mundialmente conhecida para melhorar a melhoria contínua dos processos de trabalho, muito utilizada na parte de gestão. É, então esses serviços eles vão ser apoiados a partir dessas ferramentas a, e aí vão fazer um processo de cooperação e colaboração mútua, uns com os outros. É, e pensando nisso, né, por esse por essa ideia inicial que a gente tem do Ofélia, ele se concentra em responder duas questões principais. A primeira é, quais são as potencialidades e as limitações de letramento em saúde dos indivíduos ou a comunidade? E como os serviços vão interpretar e responder a essas questões para alcançar resultados positivos de saúde e equidade? Então, o foco geral do processo Ofélia, da metodologia Ofélia, é responder essas, essas duas questões. E por isso que, didaticamente falando, nas referências que, que vai estar disponível para vocês, ele é dividido é, em três fases. E ele utiliza uma abordagem de multimétodos, o que significa isso? Tem uma parte tanto quantitativa, quanto uma parte qualitativa. E a primeira fase do Ofélia é identificar as potencialidades locais e as necessidades e os problemas, como a gente já referiu. A segunda fase é o co-design das intervenções. É pensar, planejar essas intervenções. E a terceira e última fase é implementar, avaliar e fazer a melhoria contínua. Porque é naquele ciclo. Eu faço, analiso, vejo o que dá para melhorar e refaço novamente. É interessante a gente dizer que essa metodologia, esse processo, ele foi adotado pela Organização Mundial de Saúde por projetos nacionais né, de diversos países para demonstração de como trabalhar o letramento em saúde como parte de uma estratégia global né, de combate às doenças que são impulsionadas pelos estilos de vida. Esses projetos eles são elaborados nesse, nesse objetivo de abordar o letramento como uma expectativa de soluções que possam ser ampliadas futuramente pelos serviços de saúde, pelos sistemas de saúde é, globais.
0: Hum, muito bom. Devagarinho, nós vamos começando a colocar a mão na massa.
1: Com certeza.
0: <risos> vamos, vamos compreender melhor essas fases, Catarina? Estou tô, tô curiosíssima.
1: Sim, vamos lá. Como eu falei, a primeira fase, a gente vai fazer é, uma avaliação do letramento em saúde. Isso pode ser tanto feito individualmente, se eu tiver num estudo né, mais restrito, ou eu posso fazer para uma comunidade, um estudo mais ampliado. Para essa avaliação, eles recomendam o uso do HLQ, que foi um instrumento que a gente já apresentou aqui, por se tratar de uma medida multidimensional que a gente já discutiu anteriormente. Mas, além do HLQ, o Ofélia ele oferece um outro instrumento, que permite fazer essa avaliação dessas necessidades de letramento, que é denominado de questionário de informação e suporte para ações em saúde, com a sigla ISHAQ. Então, tanto para, vamos relembrar, tanto para usar, né, vou aplicar a metodologia Ofélia, tanto para usar o HLQ quanto esse outro instrumento, a gente sempre reforça é, que deve ser feita a autorização, o pedido para o grupo é para fazer essa primeira fase de identificação dessas necessidades de letramento. Depois de identificado essas, essas necessidades, o que, que vai acontecer? Ainda na primeira fase, vão ser realizadas oficinas, workshop, nos locais onde estão os trabalhadores de saúde, no serviço. É, por quê? Porque eles entendem que esses trabalhadores, esses serviços de saúde já estão familiarizados a atender aquelas pessoas, ao público-alvo do meu estudo, ao público-alvo da minha intervenção. Então, é, eles vão realizar essas oficinas com esses participantes para que eles levantem e discutam coletivamente as ideias sobre as estratégias que eles usam atualmente e o que poderia ser usado para melhorar e o apoio a essas pessoas. É, então, assim, é, é um momento em que o serviço de saúde para e analisa aqueles resultados e pensa no que ele tem feito e no que isso pode melhorar. Então, nesse momento, eles são incentivados a considerar soluções tanto a nível individual, no primeiro momento, até uma segunda possibilidade de, uma, de ações macro. Né, a nível de organização. É, então, essas ideias geradas nessa oficina, elas vão fornecer um conjunto de soluções dos potenciais problemas, dos problemas que foram encontrados, e eles vão traçar quais são as ações que vão ser prioritárias. Porque a gente lembra, Helena, que o HLQ ele tem nove dimensões, ele tem nove escalas. E, talvez, para o começo de uma intervenção, o serviço não dê conta de atender a essa demanda. E como a gente sabe, nem tudo. né As pessoas têm potencialidades e limitações. Então, o serviço em conjunto vai decidir quais são as ações é, que serão prioritárias para aquele momento onde vão se pensar nessa, nessas intervenções que vão ser criadas. E aí a gente passa para a segunda fase. Então, eu decidi na primeira fase, eu avaliei o letramento, eu descobri onde estão os meus pontos que não são... É, tão fortes, né? Eles são as minhas limitações daquele grupo de pessoas que eu estou trabalhando. Eu já sentei e analisei como que vem sendo o processo que eu estou desenvolvendo para atender. Quais são as possibilidades que eu tenho dentro do serviço? Agora eu vou começar a planejar como que eu vou implementar essas intervenções. E, estrategicamente falando, para isso os profissionais de saúde eles vão receber, né, uma série de orientações a fim de criar o que eles denominam de um modelo lógico, de programas de intervenção, para que eles é, comecem a desenvolver essas atividades. E esses elementos, eles vão apresentar os elementos de intervenção que são desejados para aquele público-alvo. É, e o que, que vai acontecer? Eles fazem... O primeiro, o primeiro desenho desse modelo de programa, desse modelo de intervenção, e isso demora meses, todo o processo é pensado de dois a três meses, né até a gente cocriar isso, até a gente é, colocar no modelo PDCA, a gente ver quais são os planos, a gente é, refaz a ação novamente, a gente vê o, quais são as arestas que precisam ser é, aparadas, e aí, realiza-se, é, dentro de um workshop, dentro de uma nova oficina, o que, que a gente vai é, aplicar num pré-teste, que eles chamam. Porque, por mais que a gente planeje e tente aparar essas arestas nessa segunda fase, é, ainda é uma fase de teste da intervenção. Eles entendem que eu preciso testar esse pré-teste, porque, no momento em que eu aplico isso na realidade, por isso que ele usa esse modelo realístico que a gente falou no começo, porque aí eu tenho noção de como isso vai se comportar in loco na minha realidade. E depois de feito isso, de testar esse pré-teste e avaliar novamente, é um processo que ele é contínuo, eu aplico e avalio novamente se isso está funcionando. Eu vou para a minha terceira e última fase, que eu vou testar de fato aquele modelo pré-final que eu já vi aonde eu preciso adaptar, e vou identificar os resultados que eu tive com aquele processo aplicado. Então, eu vou avaliar cada intervenção. E como que eu vou fazer isso? Eu apliquei esse programa de intervenção, eu apliquei o meu plano, e aí, depois do tempo, eu vou conectar os dados novamente. O que, que significa dizer isso? Eu vou aplicar uma ou duas, três escalas do HLQ que eu usei para descrever o meu problema, que eu, iria, que eu iria implementar a minha intervenção. E depois eu posso usar outros dados quantitativos também, como taxa de aceitação da intervenção, o quanto que isso foi relevante. Isso tudo são indicativos também para eu avaliar o meu programa, o meu programa quanto eficácia e efetividade. E também pode incluir a coleta de dados qualitativas. É, e para essa fase de coleta de dados qualitativas, o Grupo Ofélia ele oferece modelos de entrevistas que eu vou fazer com profissionais de saúde e com os usuários sobre as perspectivas, quais foram o impacto daquela intervenção para aquelas pessoas, tanto a nível de profissionais quanto a nível das pessoas que receberam essas ações. É, e na terceira fase do Ofélia, ele busca incorporar isso nos processos é, organizacionais, na estrutura do serviço que já existe. Porque uma grande, uma grande questão que a gente vive hoje, é um grande desafio para nós, profissionais de saúde, quando pensamos em estudos de intervenção, quando a gente pensa em mudanças, é o quanto isso é sustentável, o quanto isso vai se manter depois que a gente sai né, daquele local, daquele cenário onde a gente aplica aquela intervenção para um projeto que seja. Então, o Ofélia, ele também pensa nisso, o quanto essas ações podem ser sustentáveis, né, e incorporadas no serviço, para que ele torne parte do serviço, é, do serviço daquela organização de saúde, daquele serviço de saúde. E, Helena, é, eu acho que uma frase que sintetiza, né, o que a gente, a gente consegue perceber do Ofélia e do grupo como um todo, é uma frase que o, que o professor Richard Osborne, que é o coordenador, né, um dos grandes coordenadores desse projeto, é, ele sempre fala, ouça as pessoas como se sua vida dependesse disso. E nos leva a pensar que para a gente fazer as intervenções de letramento em saúde é, não é um processo caro. Você vê que são oficinas, é a gente usar de tecnologias leves, que não precisa de um alto custo, são intervenções que... Eu não dependo de uma alta tecnologia para aplicar, para mudar a minha realidade. Então, é dizer que é possível. É possível, sim, a gente melhorar as condições de tratamento em saúde e melhorar o acesso à saúde das pessoas de uma maneira barata, que não é cara, que depende apenas daquilo que a gente já tem como profissional de saúde e que, por vezes, a gente acaba esquecendo, que é ouvir as pessoas, entender o que elas precisam, e fazer é, o uso né, de tecnologias leves que a gente sabe tão bem como profissional de saúde
0: hum, muito bom Catarina você nos deu muita coisa para pensar eu já estou aqui pensando é, é, que realmente deveria ser mais divulgado né não Catarina não é muito Sim. conhecido não é porque é uma coisa é como você disse é, se sentar para fazer é laborioso mas é execuível, né então, Sim. é uma coisa que quem está interessado em melhorar e, e, e trabalhar no fundamento do letramento em saúde é uma, é uma excelente receita, vamos dizer assim. Aliás, totalmente receita, né? Porque ele Com dá certeza. praticamente um passo a passo, não é não?
1: Com certeza. É, e muito disso, a gente se a gente parar para pensar, Helena, a gente tenta aplicar isso nas nossas intervenções, né? O negócio é... Eu acho que o grande diferencial do Ofélia é esse processo contínuo de você fazer, avaliar, você testar primeiro, depois você implementar na prática e ver o quanto que isso é, é sustentável. Porque às vezes a intervenção, eu tenho muito, eu vejo muito isso, às vezes a intervenção é maravilhosa. Mas o quanto que elas vai se manter depois que o pesquisador sair do campo, entende? E eu acho que esse é o grande a grande cereja do ofélia é trazer os profissionais para pensar junto, porque aquilo passa a se tornar parte do trabalho deles. A chance de se manter no serviço é muito maior do que a gente trazer uma, uma, uma proposta pronta é, e fazer com que as pessoas comprem essa ideia.
0: É, exato. Eu gostei da sua analogia, a cereja. É, é. a cereja mesmo, é a cereja mesmo. E ainda acrescenta, isso aí poderia ser feito em qualquer contexto, mas ainda acrescenta na equação o letramento em saúde, né? Com certeza. Então, eu estou entusiasmadíssima. É, eu quero me debruçar para ler mais. Vou lhe sugerir que você faça uma publicação aqui no nosso meio, explorando um pouco o Félia e as aplicabilidades a nível nacional, Catarina, porque nós somos carentes disso,
1: viu? Muito é. interessante mesmo, viu? Não, vamos sim, vamos trabalhar. Eu acho que a ideia é a gente traduzir esse conhecimento mesmo, né, Helena? Eu acho que isso também é função de quem trabalha com letramento em saúde, é de trazer isso, né? de compartilhar as possibilidades que a gente tem, de divulgar, tornar visível, para que a gente consiga avançar com estudos no país, consiga proporcionar melhor, melhorias dos sistemas de saúde. Eu acho que essa é a intenção, um compromisso de quem trabalha com letramento em saúde também, né?
0: Isso, exatamente. E assim, né? a divulgação que você está fazendo aqui na nossa língua é muito importante, porque por mais que o nosso pessoal de saúde domine a língua inglesa, sempre a preferência é ler algum material e raciocinar em cima de um material feito na língua materna. Né? Então, à medida que Sim. você nos traduz um bocado do Ofélia aqui, as pessoas também são colocadas para refletir, isso que é importante, né? com certeza, é mais fácil, né? É, sim, mais fácil, aí estimula, né? A pessoa com não certeza. tem motivo para não aderir, não é não? Com certeza. <risos> Catarine, muitíssimo obrigada. Você tem mais alguma coisa para acrescentar para os nossos ouvintes?
1: Não, Helena, eu, eu acho que é isso que eu tinha de passar. É muita informação, Ofélia, né quando eu fui planejar, eu falei, gente, mas é, é gigante o número de informações que a gente tem, mas eu tentei sintetizar as principais... É, fases, né, sintetizar de uma maneira que, que tornasse mais tranquilo da gente compreender todo o processo. E eu estou à disposição, né, você sabe disso, sempre que, que quiser eu estou disponível para a gente conversar sobre o assunto que realmente, é, acho que não esgota, né, a gente, cada vez que a gente estuda, a gente vai querendo aprender mais e querendo divulgar mais.
0: É, não, não esgota, não. E, assim, de qualquer maneira, tem ali o, o, a referência que você nos deu, que está colocada na descrição do episódio, né? As pessoas Sim. podem aprofundar um pouquinho também. E não vai faltar a oportunidade da gente te chamar de volta para dar mais uma mastigadinha nisso aí, não é não? Pertinho, estou à disposição. Beleza, eu fiquei tão emocionada hoje com o assunto do Ofélia, Catarina, que eu nem me apresentei no início do episódio hoje Mas nossos ouvintes já, já nos conhecem, eu sou Helena Sampaio e falei em nome da Rede Brasileira de Letramento em Saúde Estou muito contente de ter estado aqui com você hoje, me despeço de vocês, amigas e amigos ouvintes até o próximo episódio, onde vamos continuar nesse mundo fascinante do letramento e continuando no enfoque dos instrumentos de aferição do letramento em saúde. Até lá!